0: Děkuji za to milé přivítání. Jsem moc rád, že jsem tady takhle s vámi. Na úvod přečtu úryvek z božího slova. Ještě teda vám tady promítnu název toho mého kázání. Mít co dát tři povinnosti dobrého rodiče s tím, že to je dost těžké zadání nakázání. teda musím říct, protože to je spíš na seminář, lepší zadání, ale... Já vždycky našim kazatelům říkám, že je dobré, aby to fakt bylo o Ježíši, když kážou. Tak jsem si říkal, že tady aspoň na začátek bych taky chtěl říct něco o Ježíši. A nejdřív bych se vás zeptal, jestli vás napadne nějaký text, který říká něco o tom, jaký měl Ježíš vztah k dětem. Přesně tak, výborně. Já ten text přečtu, to jsem si myslel, že to tady budete vědět, že jste tady biblicky vzdělaní, to je perfektní. Já ten text přečtu z Markova Evangelia, z desáté kapitoly. Čteme tam, tomu mu přinášeli děti Ježíši, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Každý z nás, kdo jsme rodiči, nebo jsme byli rodiči, respektive to člověk nestrácí, když už jeho děti jsou velké a už jsou všechny z domu, to je můj případ, všechny čtyři naše děti už jsou pryč z domu, takže zdášou jsme spolu, což je skvělé, zase máme velký byt najednou a tak všichni rodiče, i ty, kde, kteří aktuálně ještě svoje děti mají doma, i ty, kteří už děti doma nemají, nebo kteří se na rodičovství připravují teprve, že okážu, čo, tak uh, i tyhle každý z nás se být dobrým rodičem. Prostě nikdo nechceme to nějak odfláknout, tenhle úkol. Nějak chápeme, že to je strašně důležitý úkol. A ke mně jako rodiči čtyř dětí a prarodiči pěti vnoučat, tenhle, Ježíšův, nebo tenhle text o Ježíši mluví o dvojím, co mám dělat a jednom, co dělat nemám. Takže co mám dělat? Za prvé přinášet děti k Ježíši. To je to nejdůležitější, co jako věřící rodič můžu dělat. Přinášet svými modlitbami děti k Ježíši, aby se jich on dotkl. To tady čteme. Přinášeli děti k Ježíši, aby se jich dotkl. Takže to můžeme a máme dělat a to chci, abychom si všichni zapamatovali. Přinášet své děti k Ježíši nebo vnoučata, aby se jich Ježíš dotkl. On, aby se jich dotkl. A za druhé, potom, když už jsou větší ty děti a to je někdy těžké, nechat je, aby sami přišli k Ježíši. To je to, co říká Ježíš. Nechte děti přicházet ke mně. A tohle je někdy těžké, protože my tohle slovo sice známe, ale mnohdy to chápeme tak, že se tady říká, nebo že naše rodičovská odpovědnost je nějak ty svoje děti ke Ježíši přivléct. Ať chtějí nebo nechtějí. Prostě, roku ti není 18, budeš se mnou chodit do vzhovážení a basta fidli. To moc nepomáhá. A není to to, o čem tenhle text mluví. Tady je, že my máme svoje děti přinášet k Ježíši a pak je máme nechat k Ježíši přijít. A pak je tady ta jedna věc, kterou nemáme dělat. A to je co? Nemáme dětem bránit. Nemáme jim bránit v tom, aby přišli ke Ježíši. A čím to můžeme dělat? Samozřejmě to nikdo nechceme, ale přesto se to docela často děje. Čím to můžeme dělat? No tím, že je nutíme. Někdy příliš, samozřejmě má to nějaké své proporce, někdy je dobré, aby jsme to třeba měli s naším s našima klukama, u holočišek to problém nebyl, ale s našima klukama se to měli, takže jsme byli domluveni, že budou chodit aspoň jednou za 14 dní. Byli bychom radši, kdyby chodili každou neděli, ale řekli jsme, dobře, tak to jáme půl na půl, výjdeme si na půl cesty v tří, co my bychom chtěli, abyste chodili každou neděli, vy by byste nechtěli chodit vůbec, takže budete chodit jednou za 14 dní. Jo? Takže takhle jsme to nějakou dobu dělali a pak samozřejmě už i tohle pominulo a už jsme to museli nechat úplně na nich. Ale tohle není to hlavní, čím můžeme svým dětem zabránit přijít ke Žíši. To hlavní, čím jim v tom můžeme zabránit, je, že nebudeme žít to, čemu věříme. Že bude jinak vypadat náš život ve všední den, než vypadá v neděli tady na schromáždění, nebo když se někdo dívá. Takže to bych přál nám všem, vám i sobě aby jsme děti přinášeli k Ježíši, abychom je k němu nechali sami přijít a abychom jim nebyli překážkou, ale byli jim pomocí v tom jejich přibližování se ke Ježíši. Začnu citátem od mé kolegyně Mileny Mikulkové z její knihy Hlavu vzůru rodiče. Milena už mnoho let pracuje jako sociální pedagog, zabývá se taky vztahovým a výchovným poradenstvím a ve své knize píše, Být dobrým rodičem je víc než jen přivést na svět děti. Pojem dobré rodičovství vyjadřuje aktivní účast rodičů v životě dítěte tím, že naplňují jeho potřeby. Očekává se od nich, od rodičů, že budou pro děti dosažitelní. Místně i časově budou své děti milovat a vyjadřovat jim citovou vřelost, pečovat odpovídajícím způsobem, zajišťovat jejich bezpečí, chránit je a poskytovat jim podporu. Po celou dobu jejich dětství až do doby, kdy budou schopni se postavit na vlastní nohy. Předpokládám, že byste s tímhle výrokem souhlasili, já s ním rozhodně souhlasím, ale říkám si, tak to je teda pěkně vysoká laťka. To je pořádný náklad, ale nejde to nějak ošidit, prostě to je náš úkol, abychom se aktivně účastnili jako rodiče v životě svých dětí nebo svého dítěte tím, že naplňujeme jejich potřeby. A v rodičovství se to skutečně všechno točí kolem potřeb a naplňování těchto potřeb. Potřeb koho? No samozřejmě potřeb koho? No vy to říkáte, jako kdybyste přišli na nějaké jiné téma dneska. Na potřeb dětí mluvíme o rodičích a dětech, takže se to nejvíc hodně točí okolo potřeb našich dětí. A je pravda, že děti mají spoustu potřeb. My jsme dopoledne na semináři mluvili o, o tom, co naše děti potřebují v různém tom období od nás jako od rodičů. A akorát, že, a v tom vlastně jste udělali dobře, že jste taky tak tady pokuňkávali ty děti, protože já vlastně nechci mluvit o potřebách dětí to už jsem si odbyl dopoledne, ale chtěl bych říct něco o potřebách nás, rodičů, potažmo nás, dospělých. Protože, a to jsem říkal už dopoledne, to je jenom pro ty, kdo byli i dopoledne, opakování, být dobrým rodičem na první místě není o tom, co děláme s dětmi, ale co děláme sami se sebou a abychom mohli dávat, musíme mít z čeho. To je jasné, že ho? to dá rozum. Jak kdo si vtipně podotkl, rodičovství je sice naštěstí jednosměný provoz, ale každá směna trvá 24 hodin bez nároku na dovolenou. Jo, takže tak to skutečně je. Rodiči jsme prostě pořád, to nám nikdo neodpáře, a právě proto se uvádí, že mateřství je jedno z povolání, které je nejvíce ohroženo syndromem vyhoření. Nevím, jestli jste to věděli, a je to tak, ale já se tomu nedivím. Protože i když si to možná neuvědomujeme a možná si myslíme, že nám nebo naší partnerce se to nemůže stát, tak se to stát může. Pokud přestaneme doplňovat svoje zdroje, Pokud budeme dávat, 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 dávat a nebudeme mít už pak z čeho. A to se mimochodem krásně může stát i vám, kdo nejste rodiče, třeba tady ve službě ve sboru. Že budete dávat, 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 nebudete mít už z čeho a vyhoříte. A to je velká škoda, když se to stane. Je dobré všímat si varovných kontrolek, které signalizují, že by něco takového mohlo hrozit. Do toho teďka nebudu zabývat, ale mimo, mimochodem velmi pomáhá, když jste v nějakých vztazích a někdo o vás ví. A vy zase víte o někom dalším. Jak se vám žije, jak to, co žijete, zvládáte a podobně. A právě protože rodičovství je dlouhodobé vytížení, tak je nezbytné vyškrtnout z našeho slovníku jedno krátké slůvko o dvou písmenech, a to je slůvko až. To je nemyslím až, ale až, slůvko až. Až děti odrostou, tak začnu chodit plavat. Až dokončí školu, tak si pořídím něco na sebe. Až bude, dokončíme tohle a to, tak potom budeme mít víc času na sebe navzájem a podobně. Takže právě z tohle důvodu jsem si říkal, že teď v tomhle čase, který mám k dispozici, bych se chtěl zaměřit hlavně na to, co potřebujeme my jako dospělí nebo jako rodiče. Protože když se cítíme dobře, když se cítíme dobře, jsme zdraví a alespoň trochu odpočatí, můžeme svým dětem dávat, co potřebují a mít z toho radost. Naopak cítíme-li se unavení, vyčerpaní, přetížení a opuštění. To znamená, že se cítíme na to sami, bez podpory, bez opory. Jak se to promítne do naší péče o dítě nebo třeba do naší služby? No, nebudeme s toho mít radost a nebudeme to dělat dobře. Prostě budeme to dělat trošku s takovým tím zakyslým, možná jenom postojem, ale často i výrazem. A to není dobře. A právě proto je životně důležité, abychom se naučili pečovat i o sebe, protože jenom tehdy budeme schopni být dobrými rodiči, takže to, co můžeme a máme udělat pro naše děti, je, aby viděli to, že jejich táta a máma jsou šťastní. Že se mají dobře a že jsou šťastní v tom, že můžou být jejich rodiči. Abychom byli šťastní a zdraví. To je něco důležitého, co můžeme pro svoje děti udělat. A můj dnešní klíčový princip říká, že jako rodiče máme tři povinnosti, zařazené podle důležitosti, Takže na prvním místě podle důležitosti, povinností dobrého rodiče není starat se o děti, ale pečovat o sebe. Druhou povinností, protože totiž, když to, my to někdy tak chápeme a vlastně to převezmeme jako určitý vzorec, že mít děti především znamená přinášet obrovské oběti a než vyrostou, tak skoro všechno si odříct kvůli těm dětem našim. Jenomže právě ti též lidé, kteří v rodičovství vidí převážně odříkání, tak potom se může stát, že v jejich středním nebo starším věku říkají svým dětem, potom všem, co jsme pro vás udělali, vy uděláte tohle, nebo vy se zachováte takhle, jsme vám obětovali nejlepší léta svého života. Na druhém místě, v pořadí podle důležitosti, není pečvat o děti, ale o koho? Jo, správně, pečovat o svůj nejbližší vztah nebo vztahy. Partnerský vztah, přátelství, přátelské vztahy a tak dále. To je na druhé místě je to velmi důležité, protože pokud všechnu svou citovou energii vynaložíme na děti, tak kolik nám toho zbyde na partnera? Nic. A když zanedbáme péči o náš vztah, O ten náš nejdůležitější, nejbližší vztah, který nám má být pomocí a oporou, tak pokud tuto péči zanedbáme, tak se s tím vztahem stane přesně to samé, co se stane se zahradou, které se dlouho nikdo nevěnuje. Co se s ní stane? Vyroste tam kopřivy, bodláky, zaroste to plevelem, je to čím dál ošklivější a méně a nehostinnější místo. A čím je to místo ošklivější a nehostinnější tím míň se nám chce do toho pustit, protože vidíme, kolik by to dalo práce. A čím déle to odkládáme se do toho pustit, tak tím horším místem se ta zahrada stává. Takže to je úplně špatně. Na druhém místě, z toho důvodu na druhém místě je ta povinnost pečovat o svůj nejbližší vztah nebo vztahy. A teprve nyní na třetím místě je pečovat o děti. A řítě se tímhle klíčovým principem je moudré, protože když nezanedbáváme sami sebe ani své nejbližší vztahy, takže vedle sebe máme partnera nebo přátelé, kteří nás podporují, jsme jednoznačně šťastnější. A když jsme fyzicky i emocionálně v pohodě, tak dokážeme na své děti, ale i na ostatní lidi, reagovat s mnohem větší trpělivostí, máme je radši, a děláme to bez takového toho zahořklého, zakyslého postoje nebo i výrazu. Jsme schopni je vlastně dávat víc a lépe. Mimochodem, o něčem podobném mluví Bible i ohledně pastorů starších či vedoucích církvy. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale je to ve skutcích 20. kapitole, když se Apoštol Pavel loučí s efeskými staršími, tak jim mimo jiné říká, dbejte tedy na sebe i na celé stádo. Vměte si toho pořadí. Dbejte tedy na sebe za prvé i následně za druhé na celé stádo. Krásně to je v Bibli kralické. Buďte tedy sebe pilni i všeho stáda. Jo, buďte tedy sebe pilni. Na prvním místě buďte tedy pilni. Sebe, starejte se nejdřív o sebe. A člověk si říká, cože to se smí, jako to vůbec může křesťan vypustit z úst takouhle Jo, může. To je princip, který nacházíme v božím slově. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo protože když to nebudeme dělat, nebudeme tomu stádu sloužit dobře nebudeme mít co dávat, nebo budeme dávat špatně. A, ale abyste si neřekli, že to dneska je jenom pro rodiče a pro starší případně a služebníky v církvi, ten princip nacházíme v Biblii formulovaný i tak, že se týká úplně každého člověka bez rozdílu, každého z nás. A to je ten známý text z knihy Přísloví, především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Já jsem tomu dlouho rozuměl pouze v tom smyslu, že mám střežit to, co do toho svého srdce ukládám, abych si je nezaneřádil nějakým sirejtem, což určitě platí. Ale zároveň to je i tak, že srdce označuje náš vnitřní zdroj. Podle českého studijního překladu je tam střež a chraň své srdce, z něj vychází prameny života. Tvoje srdce je ten tvůj vnitřní zdroj, ze kterého vychází život, ze kterého vychází prameny života. A o tento svůj vnitřní zdroj potřebuješ, a já taky, především. Co znamená především? No, že to je nejvyšší priorita. Je to předřazeno všemu ostatnímu. To znamená především. Především střež a chráň své srdce. Především pečuj o ten svůj vnitřní zdroj, odkud vychází prameny života, abys měl co Mimochodem, to známe dvou přikázání lásky, miluji, svého, miluji pára Boha celým srdcem, celou myslí, celou duší a svého blížitního jako sám sebe. Tak to přikázání mluví o tom, že máš milovat sám sebe. My to tam můžeme přehlédnout, ale je tam vlastně jasně řečeno, miluji svého blížního jako sám sebe, to znamená ta míra, jakou jsi schopen milovat sám sebe. A to, je jestli to umíš dělat správně, protože to to se dá dělat i špatně, že člověk může milovat sám sebe špatně, anebo dobře. Tak když se umíš milovat dobře, tak budeš umět dobře milovat i svého blížního. Takže zase nás to vrací k tomu především. Když nebudu dbát o tu rovnováhu mezi příjmem a výdejem. Co mi hrozí? No, když budu dlouhodobě přijímat víc, než dávám, budu zloustnout. A když budu dlouhodobě dávat víc, než přijímám, začnu šadnout A hrozí, že vyhořím. Takže potřebujeme pečovat i o, o ty svoje vnitřní zdroje i jako rodiče, i jako pastíři, pastoři, vedoucí služebníci v církvi, i jako každý člověk. Na prvním místě především pečovat. To je ta první povinnost. A potom ta druhá pečovat o ty svoje vztahy, podpůrné. A teprve na třetím místě pečovat, když jsme tedy v tom rodičovském kontextu o naše děti. A teďka, co nám v tom nejvíc brání? To, co nám nejvíc brání, krásně vyjádřil Rob Parsons, autor velmi úspěšné knihy k jádru úspěchu, který ve své jiné knize, v knize Deset typů rodinu, píše, že mnohokrát slyšel zejména v v rozhovorech s muži něco v tomto duchu. Vzali jsme se a já jsem tvrdě pracoval, abych dal rodině to nejlepší, co jsem mohl. V práci jsem si vedl dobře. Na rodinu jsem neměl moc času, ale myslel jsem, že to přijde později. Měli jsme slušný životní standard, možná i velmi dobrý. Teď je mi 50 a chci trávit čas se svými dětmi, ale oni o to vlastně nemají zájem. Ne, že by mě neměli rády, jenom se teď zase oni, jenom teď zase oni mají plno práce. Zdá se, že moje děti a dokonce i moje partnerka se naučili žít bez mě. Cítím se jako podvedený. To je hrozná škoda, když to necháme dojít takhle daleko. A tady v tom vlastně smutném úryvku, který jsme si přečetli, tak je vidět, co nám brání. Co nám brání. Že neumíme dát do rovnováhy ten čas, který věnujeme sami sobě, čas, který věnujeme své práci, ať už je to práce v zaměstnání, anebo práce v péči o děti, a čas, který věnujeme těm vztahům, těm blízkým vztahům. Čas věnovaný sobě, čas věnovaný blízkým vztahům a čas věnovaný práci. To neumíme dát dohromady. A zase jedna myšlenka od Kohosi, našel jsem to někde v nějakém materiálu o time managementu, nebyl u toho autor, ale je to podle mého názoru velmi výstížný citát, protože nevíme, co je pro nás opravdu důležité. Všechno se nám zdá důležité. Protože se nám všechno zdá důležité, musíme dělat všechno. Ostatní vidí, že děláme všechno a tak očekávají, že uděláme všechno. Protože děláme všechno, co jsme, protože děláme všechno jsme tím tak zanepráznění, že nemáme čas zamyslet se nad tím, co je pro nás opravdu důležité. A tak já bych chtěl ještě se tady jenom ukázat jeden takový model, který se taky používá v managementu, ale já už ho mnoho let používám ve vztahovém koučingu nebo v koučingu osobnostního rozvoje. Je výborný, podle, já a sám se podle něj snažím řídit. A je to, říká se tomu matice činností. Vymysleli to různí lidé, někdo to vymyslel, někdo to upravil a tak dále, tím nebudu teďka zdržovat. Ta matice vlastně rozděluje všechno, co děláme, do čtyř kvadrantů. Podle toho, jestli daná činnost, daná věc je naléhavá nebo nenaléhavá, a taky podle toho, jestli je důležitá nebo nedůležitá. My jsme totiž zvyklí přirozeně věci rozdělovat jenom podle toho, jestli jsou naléhavé, to znamená, musíme to udělat, nebo nenaléhavé, to znamená počká to. To je nejčastější, jak to, jak to děláme, to je takové je to nejrychlejší síto a to je špatně, tohle síto je špatně. A um, protože my nebereme v potaz to druhé kritérium, které je stejně důležité jako naléhavost a to je důležitost činnosti, které jsou důležité, jsou ty, které vedou k tomu, abychom v životě uspěli. Já jsem si hned někdy na začátku stanovil, že pro mě uspět v životě znamená uspět na prvním místě jako manžel, na druhém místě jako táta. Uspět jako člověk, to je pro mě důležitější, než uspět jako partner, jako, jako pastor, nebo jako lektor nějakých přednášek, nebo skladatel písní, nebo autor knih, nebo něco takového, to je druhotné. Pro mě úspět v životě znamená být dobrým tátou, dobrým manželem, dobrým člověkem. A věci, které tomuhle napomáhají, jsou důležité. A věci, které tomuhle brání, jsou nedůležité. A je jedno, jestli jsou naléhavé nebo nenaléhavé, jsou prostě nedůležité. Takže blesku rychle to proběhneme, protože už mě trošku začíná tlačit čas. Takže máme první kvadrant, kde jsou ty věci naléhavé a důležité. A v tomhle kvadrantu se zaměřujeme na problémy. Co je to pro nás rodiče? No, Různé věci, které se najednou vyvrbí, Tu nějaké problémy ve škole, dítě onemocní, musíme něco řešit, prostě nějaké věci, které se nenadále objevily. A problém je, že když vyřešíte jednu věc, hned se nějaká další. A když vyřešíte dvě, tak jsou tam tři další. Prostě ty problémy pořád přibývají a když budeme se snažit jenom řešit jeden za druhým a zažehrávat jednu krizi za druhou, tak předtím nějakou chvíli zvládneme utíkat, ale stejně nás to dožene a zasype. Prostě nedá se tak dlouhodobě. A, a, takže tohle není dobrý kvadrant, abychom prostě žili, trávili svůj život v tom kvadrantu krizi, že budeme jenom pořád řešit ty naléhavé věci bez, bez ohledu na to, a, jestli jsou i důležité. Prostě tady jsou ty věci naléhavé a důležité, což ta důležitost se projeví tím, že my, když je neuděláme, tak, tak to bude mít nějaké následky. Ale potřebujeme se naučit předcházet tomu, abychom tady nemuseli trávit všechen čas. To si řekneme hned, kde se to děje. Totiž to je ten druhý kvadrant, kterému se říká kvadrant orientace. A v něm jsou věci a činnosti, které jsou nenaléhavé a důležité. To znamená, to jsou věci, které nekřičí hlasitě, ale které když neuděláme, tak nám možná zabrání uspět. To je právě to ten muž, kterého jsem citoval z knihy Roba Parsunce. On se věnoval tomu, co bylo naléhavé. Vydělával peníze, zabezpečoval rodinu a dělal to asi dobře. Ale nezbyl mu čas to si uvědomit, že ty věci, které nekřičely tak hlasitě, a to byl čas strávený s jeho dětmi a čas strávený s jeho ženou, že to mu uteklo mezi prsty a obě ty strany, i jeho manželka, i jeho děti si zvykli žít bez něj. Takže v tomhle kvadrantu jsme zaměřeni na smysluplnost. Je to právě ten čas, který věnujeme sami sobě, čas, který věnujeme jeden druhému se svým partnerem, když jdeme spolu na rande, nebo když spolu děláme něco jen tak, nebo když si povídáme jen tak, ne o, o problémech, které musíme vyřešit, ale jen tak, že jsme rádi spolu. Tak to jsou ty věci, které nekřičí tak klasitě, ale jsou strašně důležité. A... Tady v tomhle kvadrantu se taky děje jedna věc, která je považována za tajemství, z tajemství šťastných rodin. Rodin, které na sebe mají čas. Víte, jaké to tajemství je? Rodiny, které na sebe mají čas, čas plánují. Teď já vím, že v tom hraje roli naše osobnostní založení. Někteří jsme prostě přirozeně plánovití to jsem třeba já. Jsou lidé, kteří jsou přirozeně neplánovití a představa nějakého plánování, zejména plánování volného, času je úplně totálně odpuzuje. Mám pro vás hluboké pochopení, ale jinak to nejde. Skutečně v tomhle období, v tom období rodičovství, to nepůjde jinak, protože jinak skončíte v tom kvadrantu krizí a budete pořád řešit jenom problémy. Nejde to. Proto je ta péče o, o sebe povinností číslo jedna. A tady v tom kvadrantu dvě pečujete o sebe, protože plánujete, promýšlíte, co je důležité, děláte si v tom pořádek. Na to se musí člověk zastavit, to nejde dělat v poklusu, musíte se na chvíli zastavit, abyste se nadechli, abyste si řekli počkat, počkat, počkat. Dělám to, co je důležité, proto abych uspěl v životě podle toho, jak sám chci uspět. Četl jsem, že v americké televizi si běžela nějaká reklama, kde malá holčička přichází ke stolu, kde jí otec dělá nějakou důležitou kancelářskou práci soustředěně si zapisuje do diáře z a holčička se ptá, tatí, co to děláš? Otec ani nezvedne hlavu, jenom zamumlá. Píšu si časy, kdy se vám setkat s pár hodně důležitými lidma. Tatí, já jsem v té knize taky. A to je ono. Jsou náš partner a naše děti v té knize taky. Je tam čas, který věnu sám sobě, abych obnovil svoje zdroje, odkud vychází prameny života. Je to v tom mým diáři taky? V mým? Ano. Já si skutečně zapisuju ten čas trávený pro svého diáře a když po mě někdo v tom čase něco chce a najde o život, tak řeknu, nemůžu, už něco mám. Protože nemůžu. Protože to je čas, který vedu sám sobě. Třetí kvadrant je kvadrant rutiny. Ten obsahuje věci a činnosti, které jsou naléhavé, ale jsou nedůležité. V tomhle kvadrantu jsme zaměřeni na to, co se od nás očekává. A překvapivě v tomhle kvadrantu tráví velké množství lidí, velké množství času. A přitom si myslí, že jsou v kvadrantu jedna. Oni řeší naléhavé věci, které ale nejsou důležité, které by mohl řešit někdo jiný, anebo by se nestalo nic, kdyby je nevyřešil nikdo. Ale protože jsou naléhavé, tak je řeší a bere jim to čas na to, aby se věnovali sami sobě, nebo svému partnerovi, nebo svým dětem tím správným způsobem v kvadrantu dvě. A z pohledu rodičovství se může spadat třeba nečekaná návštěva chyně nebo žádost o pomoc nějakými věcmi, které by počkali, nebo které může udělat někdo jiný. A víte, co je průšvih? Že se někdy stane, když na to nedáme pozor, že sem přeneseme do toho kvadrantu 3 některé klíčově důležité věci z druhého kvadrantu. Dám příklad. Třeba jsme si stanovili jako důležité, i když to není naléhavé, že chceme svému dítěti každý večer číst pohádku. Že to je lepší, než popustit nějakou nahrávku. Tak protože jsme si to v tom druhém kvadrantu stanovili jako důležité, je to smysluplné, pomáhá nám to uspět v tom, být dobrým rodičem. A pak se může plíživě pomalinku, polehoučku z toho stát, že to bude povinnost. Ach jo, ty ještě tu pohádku, tak snad, snad najdeme nějakou krátkou dneska nebo něco. Rozumíte? A to je hrozná škoda. Tak to musíme ohlídat. A poslední kvadrant, to je kvadrant zábavy, Ten obsahuje věci a činnosti, které jsou nenaléhavé a nedůležité. Co sem nepatří? Nepatří sem odpočinek. Kam patří odpočinek? Přesně tak, odpočinek patří do druhého kvadrantu. Takže to je v pořádku, že někdy odpočíváte. Kdo zastává ten postoj, ke kterému já mám taky typologicky blízko, nejdřív povinnost, potom zábava, odpočívá se, až když je hotovo, No jenom, že o toho není nikdy. Čeho? Takže tenhle postoj potřebujeme nějakým způsobem neutralizovat v sobě a říct si, není to tak, odpočinek je v pořádku, odpočinek není z prosté slovo, Můžu někdy odpočívat a naplánuji si v druhém kvadrantu, si jak budu odpočívat. Doporučuje se, abychom odpočívali jinak, než když pracujeme. Takže pokud pracujete s počítačem, odpočinek není to, že si budete procházet na internetu nějaké zajímavé stránky. Váš mozek, vaše tělo to vyhodnotí, že pracujete dál. Takže pokud pracujete s počítačem, když si chcete odpočinout, běžte ven. Nebo dělejte nějakou manuální práci, nebo svémte knížku, tištěnou knížku. A obráceně, pokud pracujete převážně manuálně nebo prostě na vzduchu nebo něco, tak je úplně v pořádku, když se odpočítete tím, že si pustíte film a doběte baterky tímhle způsobem. Nechci do toho zacházet do podrobností. V každém případě víte, kdo v tomhle kvadrantu tráví nejvíc času? Lenoši. Pardon, dneska se říká prokrastinátoři teda. Jo, takže v tomhle kvadrantu tráví nejvíc času lidé, kteří mají tendenci věci odkládat na později a tak dále. A, e, takže potom, když to odkládají moc dlouho, tak se z toho stane velká krize, takže to přesune do toho prvního kvadrantu e, a oni teda to nějak vyřeší, zase se vrátí zpátky do toho čtvrtého, případně do třetího, protože si myslí, že jsou v prvním a tak dále. Ale kromě těch nochů také velmi velká množina lidí, kteří tráví čas v tomhle kvadrantu, jsou přepracovaní lidé. Lidé, kteří prostě tak řešili tolik problémů, tolik krizí uhasili, tolika věcem se věnovali, tolik úkolů splnili, ať už je to v práci nebo v mateřství, to je jedno. A teď jsou prostě večer už tak vyplivnutí, že, si, že se rozvalejí k té televizi a pusí nějaký blbej seriál. Bez jakékoliv hodnoty, ale i pro ně samotné, to nemá vůbec žádnou hodnotu, já nemám nic proti seriálům. Ale prostě je to jenom, že si, a řeknou to, já si prostě potřebuji vypláchnout hlavu. Tak si jdou vypláchnout do kvadrantu 4. A ráno zase vstanou a budou řešit ty krize do kvadrantu 1 nebo ty nedůležité věci, ale které jsou daléhavé do kvadrantu 3. A večer se zase svalejí a vypláchnou si hlavu. A kdy budou mít čas na ty smysluplné věci takže pro nás je tohle velmi důležité, abychom se pokusili přesouvat ty věci, pokud možno všechny do toho kvadrantu. Všechno, co jde, zejména z toho kvadrantu zábavy, ale taky z kvadrantu rutiny, tam se dá najít dost času a přesunout do toho kvadrantu 2. Ale i z toho kvadrantu krizí se dá něco přesunout do toho kvadrantu číslo. Dva A víte jak? Řešit to dřív plánováním. Já vím, že to slovo pro některé z vás zní strašně, ale fakt je to dobrá věc. Plánování, zejména v takhle náročném období, jako je rodičovství, je opravdu dobrá věc. Kvalitním, včasným a kvalitním plánováním se dá předejít spoustě krizí. Zakončím citátem od Gordona McDonalda z jeho knihy Uspořádej svůj svět. Výborná kniha, moc doporučuji. A tahle jeho myšlenka, kterou tady cituje od svého otce, mě obrovsky pomohla v mém životě, abych si to dobře srovnal. Takže Gordon McDonald píše, můj otec mi před lety moudře pověděl, že kvalita lidského charakteru se do značné míry pozná podle toho, co si vybere a odmítne uprostřed všech příležitostí, které na něho v životě čekají. Tvým úkolem, řekl mi, nebude oddělovat dobré od špatného, ale sáhnout vždy po tom nejlepším ze všeho, co může být dobré. Měl naprostou pravdu. Opravdu jsem se musel naučit, někdy velice tvrdě, že musím odmítat věci, které bych vážně dělal rád, abych mohl přijímat to nejlepší. Tak jak jsem říkal, přál bych se, abychom si odnesli to, že musíme ty věci dělat ve správném pořadí. Na prvním místě se starat o ten svůj vnitřní zdroj, starat se sami o sebe. Na druhém místě o svoje nejbližší vztahy, o partnerský vztah, o přátelství, která máme, udržovat je, protože když se o ně nepečuje, tak to zaroste křovým a podláčím, ať už je to manželství nebo přátelství. A chtěl bych nám všem ze srdce popřát, abychom ve svém rodičovství a taky ve svém lidství nerozlišovali jenom mezi dobrým a špatným, ale sáhli vždy po tom nejlepším ze všeho, co může být dobré. Amen.